0: ganz herzlichen Dank. Was für wunderbare Lieder, sehr schön, die uns so in die Gegenwart Gottes gestellt haben, bewusst gemacht haben, wer Jesus ist, welche Hoffnung wir durch ihn haben und dass es gut ist, mit ihm zu leben. Und ich fand auch super, wie die Band uns hier mit reingenommen hat. Und zwischendurch hatte ich den Eindruck, das ist ja ein richtiger Chor. Der Chor kommt mir von hier aus der Gemeinde entgegen. Das war richtig schön, das zu hören hier vorne und auch mitzusingen. Und das verbindet uns auch als eine Gemeinschaft. Ich darf heute die Predigt halten, freue mich darüber und hoffe, ihr auch. Ich möchte gerne einsteigen mit einer Frage. Und zwar die Frage, wie gehst du eigentlich damit um? mit den ganzen schrecklichen Nachrichten, die so jeden Tag über das Fernsehen, Zeitungen, Radio auf uns zukommen. Wie kann man eigentlich damit umgehen, mit diesen Dingen, die wir ständig sehen? Seit über einem Jahr Nachrichten vom Krieg in der Ukraine. Wir sehen, dass da... Weitere Sachen sich vorbereiten. Gestern war die Nachricht, dass Putin Atomwaffen nach Weißrussland gebracht hat äh, und schreckliche Sachen. Wir hören Botschaften, wir haben Nachrichten gehört in den letzten Wochen, Monaten vom Erdbeben. Wie steckt ihr das eigentlich weg? Wie, wie gehen wir damit um? Das ist noch keine zwei Monate her. Schon vergessen? Irgendwie verdrängt? Kann man diese schlimmen Nachrichten überhaupt, überhaupt an sich ranlassen? Wie kann man damit fertig werden? Wobei wir noch in einer ganz guten Situation sind, wo wir doch noch einigermaßen weit weg sind davon. Ich kenne Leute, die sind unmittelbar betroffen. Wir engagieren uns hier in der Stiftung in Bergneustadt, im Tafelcafé und hatten eine Aktion dort und da war ein kleines Mädchen dabei und die hat fröhlich mitgemacht und man hat gesehen, dass sie eben auch ähm, ausländischen Hintergrund hat und ich habe sie gefragt, wo sie denn herkommt und sie konnte es mir nicht erzählen, sie konnte das nicht auf Deutsch sagen und hat dann gewartet, bis ihr Vater kam und der hat sie dann abgeholt, sehr netter Mann, Arzt in Gummersbach und der sagte, meine Tochter hat mir gesagt, sie hat versucht, ihnen zu sagen, wo sie herkommt. Und sie konnte das nicht richtig sagen. Wir kommen aus Aleppo in Syrien. Und gerade in dieser Woche habe ich dann ein Video gekriegt aus Aleppo, wo jemand Aleppo besucht hat in dieser Zeit jetzt. Und eine, es ist eine Geisterstadt. Und er sagt selber, so schlimm habe ich mir das nicht vorgestellt. Es ist unglaublich. Eine Katastrophe. Aleppo ist wirklich dem Erdboden gleichgemacht. Du siehst dort nur Staub. Familien, die im Auto wohnen, in so einer Art Pickup mit einem Zeltdach drüber, wo die Kinder schlafen und das bei kalten Temperaturen, es ist es echt schlimm. Wie gehen wir um mit solchen Nachrichten? Was machen wir damit? Wenn wir ständig hören, auch von Klimaveränderungen, von Extremwetter, Überschwemmungen, Atal ist schon eine Weile her, die Überschwemmungen dort. Aber seitdem gab es einige mehr. Ein Drittel der Fläche von Pakistan ist überschwemmt gewesen in den letzten Wochen. Unglaublich. Unser Micha wollte eigentlich jetzt um die Zeit in Neuseeland sein. Und wir waren eigentlich dann ganz froh, dass das nicht ging. Auch in Seeland, Neuseeland. Unwetter, Hochwasser und alle möglichen Sachen, Klimaveränderung. Wir hören das jeden Tag. Wir kriegen das ständig mit. Wie gehen wir damit um? Wie können wir damit umgehen? Oder auch schreckliche Dinge, wie jetzt in den letzten Tagen Gewalt. Sogar bei Kindern. Dass Kinder so etwas tun können, wie in Freudenberg geschehen ist sagen uns alle, das ist eine neue Dimension. Es ist nicht auszuhalten. Und wie können wir damit umgehen? Und wir kriegen viele Nachrichten, dass Leute damit schlecht umgehen. Irgendwie haben wir den Eindruck, die Situation in, unserem, in unserer Welt ist nicht einfach. Wie gehst du damit um? Ich neige dazu, immer alles mitkriegen zu wollen. Keine Nachrichten zu verpassen. Und manchmal habe ich den Eindruck, das ist dann so ein bisschen wie das Kaninchen, was auf die Schlange starrt. Und davor, erstarrt vor der Schlange und dann gefressen wird. Andere, die ich auch kenne, die das auch ganz bewusst sagen, sagen, ich kann das gar nicht an mich heranlassen. Und sie schauen keine Nachrichten mehr. Sagt, ich kann das nicht aushalten, das tut mir absolut nicht gut. Ich gucke das nicht mehr an. Das ist vielleicht ein bisschen wie Vogelstrauß-Politik, dass man eben sagt, wenn ich es nicht sehe, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Und manche, die leben irgendwie nach dem Prinzip Hoffnung und so, die sagen, es ist bisher alles gut gegangen, es wird auch weiterhin gut gehen. Und ähm, Futurologen haben uns das schon vor einigen, etlichen Jahren gesagt, dass wenn jemand sowas sagt, es ist bisher alles gut gegangen, es wird auch weiterhin gut gehen, das ist so, wie als würde jemand aus dem Hochhaus aus dem zehnten Stock springen und während er am zweiten Stock vorbeifliegt sagt: Es ist bisher alles gut gegangen, es wird auch weiterhin gut gehen. Das ist Hoffnung, Prinzip Hoffnung. Geht das weiterhin gut? Man kaum, kann kaum angesichts dieser Nachrichten zuversichtlich bleiben. Gewundert habe ich mich ein bisschen, dass wir zu wenig auch hier in der Gemeinde oder in anderen Kirchen, auch dazu etwas hören. Wie können wir das geistlich einordnen? Wie können wir das von der Bibel einordnen? Deswegen möchte ich meine Frage am Anfang noch ein bisschen konkretisieren. Nicht nur, wie gehen wir damit um, sondern haben wir den Mut, diese aktuellen Ereignisse mit den Zukunftsaussagen der Bibel in Verbindung zu bringen? Sagt Gottes Wort etwas dazu? Können wir das irgendwie einordnen von dem, was wir aus der Bibel erfahren? Und das ist ja total spannend, dass die Bibel offensichtlich nicht nur Geschichte beschreibt, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern dass die Bibel die Zukunft voraussagt. Es gibt in der Bibel ganz viele prophetische Stellen in der Bibel, die ähm, Aussagen machen über die Zukunft. Jemand hat sich die Mühe gemacht und hat das nachgezählt, dass es etwa 6248 Verse in der Bibel geben sollen, die Zukunftsaussagen machen, prophetische Aussagen. Von denen sind viele schon erfüllt. Weil ganz viele, die haben betrafen Dinge, auch in der Geschichte, die waren auch, dass Jesus kommen wird, ganz viele Dinge haben sich erfüllt. Aber etwa die Hälfte von den Zukunftsaussagen stehen noch aus. Und haben wir den Mut, die Ereignisse, die wir heute in der Bibel, in unserer Welt sehen, in Verbindung zu bringen mit dem, was da, was da ähm, steht in der Bibel. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir uns damit schwer tun, das damit in Verbindung zu bringen. Und das hat sich auch irgendwie verändert. Ich weiß, so in den 70er Jahren, da war das eigentlich so... Ein Standardthema, dass man über die Zukunftsvoraussagen der Bibel spricht, über das, was prophetisch in der Bibel steht, das waren Standardthemen in den Gemeinden, in Predigten, oder es wurden Bücher dazu geschrieben, Lieder, fallen mir sofort dazu ein, Broschüren, auch hier von Heukelbach, und auch Comics, die manchmal gruselig waren. Man hat damals eine Freiheit gehabt, über diese Dinge äh, zu, äh, auch zu predigen, ich glaube, die ist uns verloren gegangen. Ähm, und ich glaube, dass es auch daran liegt, dass man äh, irgendwie überzogen hat und dabei irgendwie so ein ähm, Schreckensszenario auf, äh, aufgezeigt hat und dass wir irgendwie Angst vor diesem Thema bekommen haben, dass es angstbesetzt ist. Interessant ist, dass andere uns in, äh, inzwischen das sagen und darauf ansprechen, sind das nicht die Dinge, die in der Bibel schon vorhergesagt worden sind. Journalisten sprechen immer wieder von Katastrophen apokalyptischen Ausmaßes. So wurden die beschrieben, jetzt gerade auch bei dem, was wir gesehen haben. Was sagen die denn da? Katastrophen apokalyptischen Ausmaßes. Die Apokalypse ist das letzte Buch in der Bibel, ist die Offenbarung. Und dass man eben die Dinge vergleicht mit den Voraussagen in der, in der Zukunft, in, in der Offenbarung. Oder auch ganz persönlich. Und das hat mich auch inspiriert, darüber zu sprechen, dass mich eine Frau in der Tafelkaffee angesprochen hat, von der ich das überhaupt nicht erwartet habe. Ich habe die überhaupt in keiner Weise als fromm eingeschätzt. Und dann sagt sie, die Dinge, die wir jetzt sehen, sind das nicht genau die Sachen, die schon in der Bibel gesagt, vorausgesagt worden sind? Und ich sage, hä? Woher weißt du das? Kennst du, weißt du das, was in der Bibel steht? Ich hätte sie überhaupt nicht so eingeschätzt. Und dann sagt sie, ja, ich habe mal früher Kontakt gehabt mit den Zeugen Jehovas. Die haben darüber gesprochen. Aber lassen wir, überlassen wir das Thema nicht den Sekten. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, heute darüber zu sprechen und einen Bibeltext mit euch anzuschauen, der im, im Matthäusevangelium steht. Das ist Matthäusevangelium Kapitel 24 aus den sogenannten Endzeitreden von Jesus. Und ich glaube, das passt auch ganz gut so in die, ins Kirchenjahr oder in die Zeit, in der wir jetzt leben. Wir stehen vor der Passionszeit. Nächsten Sonntag ist Palmsonntag. Und dann gehen wir in die Karwoche und dann kommt Ostern, Auferstehung, die wir feiern. Und bevor dieser Weg, eigentlich kurz bevor Jesus diesen Weg gegangen ist, dass er sein Leben gibt für uns, dass er leidet und stirbt, hat er einige Dinge vorausgesagt und hat die sogenannten Endzeitreden gehalten. Und ich lese einfach mal ein paar Verse aus Matthäus Kapitel 24. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auf der Folie mitlesen oder auch in eurer eigenen Bibel. Da heißt es... Jesus ging hinaus, ging aus dem Tempel fort, wo er gerade noch gepredigt hat und auch einige Dinge über den Tempel gesagt hat und Wehrufe über Jerusalem. Er ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm das Gebäude, die Gebäude des Tempels. Dann ist das nicht herrlich dieser Tempel. Jerusalem. Die Stadt Gottes. Und wenn mal jemand da war und die Gegend kennt, wie sie da auf dem Ölberg saßen, Jerusalem gegenüber, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie das war, dass sie dort auf dem Berg sitzen, von oben runter schauen, auf das Jerusalem der damaligen Zeit und waren beeindruckt. Und Jesus sagt zu ihnen, Jesus antwortete und sprach, Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Eine Aussage, die Jesus macht über Jerusalem. Eine prophetische Aussage, Zukunftsaussage. Und wenn wir das heute zurück nachverfolgen, sieht man, genauso buchstäblich ist das passiert. Buchstäblich ist das passiert, dass der Tempel zerstört wurde, 70 nach Christus, kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Und das, was Jesus hier prophetisch voraussagt, andeutet, hat sich buchstäblich so erfüllt. Später in dem Zusammenhang sagt er auch noch konkrete Dinge, wie die Leute sich verhalten sollen. Wenn jemand in der Stadt ist, dann soll er nicht reingehen in die Stadt, sondern rausgehen, dass Menschen bewahrt werden und ganz konkrete Anweisungen dazu. Jedenfalls, die Jünger waren ziemlich einigermaßen geschockt dabei. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein mit ihm waren. Da wollten sie das nochmal ansprechen und sagen, sag uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Das haben sie sofort damit in Verbindung gebracht. Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Das haben sie alles in einem gesehen. Wenn der Tempel zerstört ist, wird Jesus wiederkommen. Und wenn und dann wird das Ende der Welt sein. Und wo Jesus das dann noch ein bisschen mehr dann differenziert, auch im Laufe der nächsten ähm, Reden, die er dann sagt. Und Jesus antwortet zu ihnen, Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles ist aber der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und sie werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn wir das lesen, haben wir nicht sofort auch die Szenen, die Dinge, die heute passieren, vor Augen? Man kann manches unwill, man muss unwillkürlich an die Sachen denken, die da gesagt werden, wo man merkt, ja, das sind die Dinge, die wir heute sehen. Eigentlich sind das die, Nachrichten, die Nachrichtenthemen, die wir heute ständig vor uns haben. Und Jesus nennt genau diese Phänomene und sagt, das sind Zeichen, dass es nicht mehr lange dauert. Genau. Und einige von diesen Nachrichten sehen wir, Kriege, Kriegsgeschrei. Wörtlich steht hier in der Bibel, im griechischen Text, Kriegsnachrichten. Die vielleicht auch zu Panik, äh, Panik auslösen können, beunruhigen. Dass sich ein Volk gegen das andere erheben wird. Ein Königreich gegen das andere. Und natürlich denke ich sofort auch in die Ereignisse an Russland. Und überhaupt, wo Könige, Alleinherrscher Herrscher. Diktatoren, die Macht übernehmen und ähm, auch in einer unguten Weise auch miteinander umgehen. Und das macht schon Sorge. Jedenfalls, das ist hochaktuell, das, was hier steht. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Und das ist so. Das Nächste, was Jesus hier nennt, ist Hungersnöte. Er spricht von Hungersnöten. Es werden Hungersnöte sein. Vielleicht in Folgen von Kriegen, was wir auch kennen, dass ähm, Lebensmittel knapp wurden oder teuer wurden, jedenfalls bei uns, infolge in von dem Krieg in der U Ukraine, der Schatzkammer, der äh, Getreidekammer Europas, wie man so schön sagt, Hungersnöte vielleicht auch durch andere Dinge, Klimaveränderung und so weiter. Eine Botschaft hat mich erschreckt von der sogenannten Welthungerhilfe sie schreiben, nachdem über Jahre Erfolge bei der Bekämpfung vom Hunger zu verzeichnen waren, geht der Trend seit einiger Zeit wieder in eine andere Richtung. Insgesamt hungern heute 150 Millionen Menschen mehr als noch im Jahr 2019. Das ist nicht lange her. Etwa eine Viertelmilliarde Menschen. Besonders die Kleinsten bezahlen einen hohen Preis dafür. Der Anteil der unterernährten Kinder unter fünf Jahren beträgt 150 Millionen Menschen. Und dann schreiben Sie weiter, bis 2030 werden voraussichtlich immer noch 670 Millionen Menschen an Hunger leiden. Dabei wurde 2015 das Ziel ausgesprochen, bis 2030 den Welthunger zu beenden. Es ist leider nicht geschehen. Bei allen Bemühungen, was wir uns vorgenommen haben. Gründe sind Kriege, Konflikte, Flucht, Corona, Klimaveränderungen und so weiter. Seuchen, von denen im Lukasevangelium evangelium auch gesprochen wird, wo das so weitergeben wird. Erdbeben werden hier genannt. In Vers 7. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort und wir deuten natürlich sofort, denken natürlich sofort an die Erdbeben in der Türkei und in Syrien, die dort passi passiert sind bei den, mit den schrecklichen Dingen. Es werden Erdbeben sein hier und dort an bestimmten Stellen. Und es klingt gerade so, als würde Jesus etwas davon kennen, von diesen Stellen, wo sich die, die tektonischen Platten verschieben und dass es bestimmte Gegenden gibt, wo auch Erdbeben sich häufen werden, die, die, die passiert sind. Und das sind Dinge, die, die ähm, wir in, vor unseren Augen sehen. Und Jesus sagt, das ist erst der Anfang der Wehen. Dinge, die wir hier sehen können. Und nachdem Jesus von Kriegen, Hungersnöten gesprochen hat, spricht er von Christenverfolgung. Und von Abfall vom Glauben. Auch ein Thema, mit dem wir sehr viel anfangen können. Wir beten auch hier in der Gemeinde regelmäßig für verfolgte Christen, weil Christenverfolgung noch nie so hoch war wie heutzutage. Und ich glaube, es gibt Grund dazu, dafür zu beten, weil es hier ein riesengroßes Problem gibt. Gerd Meyer, ein Theologe, der schreibt: Die heutige Welt macht das, was Jesus vorhergesagt hat, anschaulich. Während, die, während jedes Behördenversagen bei einer Baumfällung, ba Baumfällaktion tagelang in den Medien debattiert wird, ist der Tod von Tausenden und Abertausenden von Christen keine Zeile und kein Twitter wert. Auch wenn man es in der Öffentlichkeit nicht so wahrnimmt, ist das ein Thema, was jedenfalls heute da ist. Eine Sache nach der anderen können wir sofort übertragen in unsere heutige Zeit, in dem, was heute geschieht. Auch bis dahin, was dann in Vers 11 steht, es werden, viele falsche Propheten, es werden sich viele falsche Propheten erheben und viele verführen. Falsche Propheten. Es gibt viele Menschen heute, die nicht Jesus folgen, sondern einem anderen Propheten. Ist das ein Hinweis auf das, was Jesus sagt? Und es werden Viele kommen und unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und werden viele verführen, steht in Vers 5. Ich dachte, das Thema wäre gegessen. Ich habe das in den 70er Jahren mitgekriegt, dass da ähm, ein gewisser Hazard, Mirza, Gulam Ahmad sich ausgegeben hat als der wiedergekommene Christus. Und damals hat mich eine Zeitungsannonce ähm, erschreckt wo in allen großen Zeitungen der Welt an einem Tag so ein Hinweis war, dass dieser ähm, äh, wiederkommen wird, der, äh, der sich als der wiedergekommene Christus ausgibt, als der Messias der Juden oder der im Islam in der Endzeit erwartete Mahdi. Und wo sie sagen, das ist der. Ist das vorbei? Gibt es diese Sachen nicht mehr? Und für mich war es schon irgendwie... Auch, ein, was mich angesprochen hat, dass ich genau solche Leute hier in Bergneustadt kennenlerne. Dass es Menschen gibt, die genau diesem Menschen nach, nachlaufen, nachfolgen, der sich als der wiedergekommene Christus, als der Messias ausgibt. Vielleicht für mich persönlich eine Sache, wo ich gemerkt und gedacht habe, ja, das ist schon eine Sache, die kann ich auch nachvollziehen. Oder eben auch Missachtung des Gesetzes. Dass man eben... Ähm, das Gesetz Gottes missachtet, früher fühlten wir uns dem Gesetz Gottes gegenüber verantwortlich, das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall, sondern nur noch den Gesetzen, die wir selbst machen. In unserer Zeit im Humanismus ist der Mensch das Maß aller Dinge und da kommt es darauf an, wer macht Gesetze, und es gibt schon Leute, die auch das bewusst machen, die wissen genau, wie sie Gesetze durchbringen, auch wenn diese Gesetze nicht unbedingt ähm, ähm, wirklich gut sind oder, äh, und, dem, ähm, und ähm, den Ordnungen Gottes widersprechen und auch diese Dinge geschehen. Und Jesus sagt, ja, das sind Zeichen für das, was hier kommen wird. Und er spricht davon, dass es eben ähm, der Anfang ist von Wehen. Und das hat mich besonders auch angesprochen, dass Jesus hier von Dingen spricht, die auf etwas hinweisen. Das ist, das ist der Anfang der Wehen, spricht Jesus, sagt Jesus. Da kann ich jetzt nicht so mitreden. Nur aus der Entfernung, aus der Distanz. Weil ich selber habe nie Wehen gehabt und ähm, kein Kind gekriegt. Sondern das ist ein Thema für die Frauen unter uns, die Mütter. Hätte Jesus nicht auch ein anderes Bild bringen können? das ich vielleicht sogar verstehe und nachvollziehen kann? Vielleicht hätte er sagen können, ähm, das sind so der Anfang der Altersanzeichen. So, dass es zu Ende geht. So, der Anfang der Altertumserscheinungen, wie meine Tochter, wie die Sarah das mir gegenüber gesagt hat. Da war ich noch keine 50 Jahre alt, da habe ich mir zu Hause bequem gemacht, ne? Und ähm, dann kam die Sarah an mit so einem Rasenmäher, ne, so einem Rasierapparat. Und ich hatte früher immer einen schönen schwarzen Vollbart, ne? richtig schwarz. Der Friedmann weiß das noch, genau. Und inzwischen wurde der der der, der Bart immer weißer. Und ähm, Immer mehr weiße Haare kamen durch und die Sarah hat dann den Rasierapparat genommen und hat mir dann, als ich dann äh, mich nicht wehren konnte, mir einmal so durchs Gesicht gezogen und hat gesagt, Papa, du brauchst jetzt nicht mehr alle Altertumserscheinungen zeigen. Genau. So, das waren die ersten Anzeichen, dass ich älter werde. Genau. Inzwischen gibt es mehr davon. Unsere Tochter steht oben auf der Terrasse, Terrasse und ich unten, also Enkeltochter, steht unten und dann ruft sie auf einmal ganz laut, Opa, du hast ja eine Glatze! Ja, Alterserscheinungen, genau. Und man kann es einfach nicht mehr leugnen. Es ist immer deutlicher, ich werde alt und den Großteil meines Lebens habe ich, hab ich erlebt. Mal gucken, wie alt ich werde, das weiß man noch nicht ganz genau, aber es sind Hinweise. Du wirst älter, Irgendwann wird das Ende kommen. genau. Oder wie jemand gesagt hat, mit 60 merkt man, dass man alt wird. Ist das so? Mit 70 merken es auch die anderen. Also bei mir könnt ihr es noch nicht merken, ich bin doch keine 70. Genau. Mit 80 merken es nur noch die anderen, dass man alt wird. Aber jedes Mal ist es ein Hinweis dabei, das Leben geht dem Ende zu. Es neigt sich dem Ende zu. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese Altertumserscheinungen zu beachten und sich darauf einzustellen: ja, auch du lebst nicht ewig. Dein Leben hat ein Ende, es wird zu Ende gehen. Stell dich darauf ein. Und ich glaube, das wird ganz wichtig sein. Meine Mutter ist jetzt 92 und sie hat mir jetzt in den letzten Tagen gesagt: Wenn man darauf vorbereitet ist, dann kann man auch dem Tod ins Auge sehen. Es sind einfach Hinweise. Aber ich finde es total spannend und interessant, dass Jesus nicht dieses Bild gebraucht, hätte er machen können. Zeichen der Zeit, es wird alles, geht dem Ende zu, das kann man ist unübersehbar. Aber Jesus braucht ein anderes Bild dafür, dass er deutlich macht, um was es geht. Und braucht dieses Zeichen von den Wehen. Und auch bei den Wehen ist ganz deutlich die Botschaft, ja, es wird etwas anderes kommen. Ich kann mich noch gut erinnern. Wir haben hier vier Kinder. Und beim ersten Kind, vor über 40 Jahren, genau, als meine Frau Heidi das erste Mal schwanger war, und sie war dann bei der Untersuchung beim Arzt, manche kennen den noch, alter, angesehener Arzt hier bei uns, der hat die, die, äh, den Bauch noch abgehört, äh, die Herztönchen gehört mit so einem Hörrohr, aus Holz. Kann man sich kaum vorstellen. Und dann fragt er, Heidi, ich war dabei, haben Sie schon Wehen? Und sie sagt, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie sich Wehen anfühlen. Und dann hat er das erklärt mit dem Wehen und sagt, falsche Windel. So äh, wie im Bauch falsche Windel. Ne? Genau. Ähm, etwas später hätte er das der Heidi nicht erklären brauchen, sondern sie hätte gewusst, was wen sind und wusste, wusste, es wird immer deutlicher, es wird immer konkreter. Und so ähnlich sehe ich das auch mit den Dingen, die wir heute sehen. Es wird immer deutlicher, es wird immer konkreter. Das, was Jesus vorausgesagt hat in der Bibel, das wird kommen. Es geht weiter, die Zeit geht weiter. Und die Dinge, die Jesus vorausgesagt hat, erfüllen sich buchstäblich eins nach dem anderen. Aber was kommt dann? Die Jünger fragen danach, wann wird das geschehen? Darauf gibt Jesus keine Antwort. Und was sind die Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende dieser Welt? Also doch so wie Tod. Ende der Welt irgendwann ist aus. Hier steht das Wort Vollendung. Es geht darum, dass Gott ein Ziel hat mit dieser Welt. Es ist nicht nur einfach so, es ist alles schrecklich, man wird älter und irgendwann stirbt man. Sondern Jesus bringt als Beispiel diese Zeichen, als Wehen und sagt, es kommt etwas Neues. Ein Kind wird geboren. Es ist nicht so, dass hier alles nur kaputt geht und stirbt, sondern das ist ein Prozess, in dem etwas Neues entsteht. Und dieser Prozess wird abgeschlossen. Und wenn ich meine Frau fragen würde oder alle, die Kinder gekriegt haben, ist das schön mit den Wählen? Ist das angenehm? Fühlt sich das gut an? Dann würden wir wahrscheinlich alle sagen, nein, nicht unbedingt. Und das war echt eine heftige Zeit. Aber es lohnt sich, da durchzugehen. Weil man weiß, das geht auf ein Ziel hinaus. Es geht dahin, dass etwas Neues kommt. Und wenn man hinterher eine Mutter fragt, hat sich das gelohnt durchzugehen, würde jede Mutter sagen, ja. Alles vergessen. Die schweren Dinge, die schweren Zeiten, alle vergessen, wenn das Tatsache wird, worauf man gewartet hat. Und so verstehe ich das auch im Blick auf die Bibel. Wenn Jesus davon spricht, dass es alles dass es zum Ende kommen muss, dann bedeutet das nicht einfach kaputt. Dann bedeutet das nicht, dass alles zerstört wird, sondern es bedeutet, dass ähm, etwas Neues kommt. Und deswegen sagt er auch, und das ist das letzte Zeichen, was er hier nennt in der Bibel in Matthäus 24, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt auf der ganzen Welt. Und dann wird das Ende kommen. Jesus spricht davon, dass eine Sache, die auch kommen wird, bevor es soweit ist, das Ende dieser Weltzeit, wird das Evangelium gepredigt werden, überall auf der ganzen Welt. Und das finde ich total auch spannend. Ne? Als Jesus das gesagt hat, war er mit seinen Jüngern dort auf dem Ölberg, eine kleine Gruppe. Es gab noch keine Gemeinde. Es gab noch keine Kirche. Es waren die allerkleinsten Anfänge der Christenheit. Und Jesus hat offensichtlich da schon vor Augen, dass diese kleine Gruppe wachsen wird, eine Gemeinde entstehen wird und dass weltweit das Evangelium gepredigt wird. Er hat etwas vor Augen, was so winzig dort ist am Ölberg, dort gegenüber von Jerusalem und sich ausweitet, dass das Evangelium auf der ganzen Welt ähm, gepredigt wird. Und auch das ist genau das, was heute geschieht. Das ist auch noch nicht so wahnsinnig alt, dass das Christentum überhaupt Weltreligion ist. Eigentlich erst in den letzten Jahrhunderten. Ausgehend von der Erweckungsbewegung, die damals stattgefunden hat, ein Aufbruch in die Weltmission, in vielen Ländern, ähm, Gemeinden entstanden. Und das Evangelium ist in viele Sprachen übersetzt worden, die Bibel in viele Sprachen. Das Evangelium wird heute gepredigt, ähm, in allen Winkeln äh, die, äh, dieser Welt. Und das ist schon stark. Aber was sagt denn Jesus hier? Das Evangelium wird gepredigt, verkündigt werden, überall. Was ist denn Evangelium? Evangelium ist keine schreckliche Botschaft. Das Evangelium ist ähm, keine Katastrophenmeldung, sondern Evangelium bedeutet wörtlich gute Nachricht. Die gute Botschaft, dass Gott sein Reich aufrichtet, die wird verkündigt werden. Und es geht nicht darum, dass das Ende verkündigt wird, dass es die Katastrophe verkündigt wird, sondern dass Gott sein Reich aufbaut. Dass Gott ein Ziel hat mit dieser Welt, dass er wiederkommen wird. Und am Ende, auch in der Offenbarung, steht dann ein neuer Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Wir gehen durch, durch einen Prozess der da hinausläuft, dass genau das sein wird, dass Gott sichtbar sein Reich aufrichtet und mit den Menschen, die ihm nachfolgen. Von daher nochmal: worauf wir warten, ist nicht die Katastrophe. Worauf wir warten, ist nicht das Ende dieser Welt, auf das wir in Schrecken gucken müssen. Wir bereiten uns nicht vor, indem wir einen Sarg bestellen oder einen Platz im Friedhof. Sondern wir bereiten uns vor, gerade von dem Bild der Wehen her, dass wir ein Kinderbettchen aufstellen und das Kinderzimmer einrichten. Weil das, was wir erwarten, ist schön. Als unser Kind geboren wurde, gerade der Älteste, dann war das so: jedes Kind hat ja einen anderen Ausdruck, wenn das geboren wird. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ne? Aber manchmal dachte ich, es ist geradezu charakteristisch, wie die Kinder, wie ich die im ersten Moment gesehen habe. Und als unser Ältester geboren wurde, kam er raus. Mit großen Augen guckt er sich alles an, als wollte er sagen, wo bin ich denn hier gelandet? Seid ihr meine Eltern? Ist das die Welt, in die ich hineingeboren werden soll? Und wo wir gesagt haben, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir haben uns gefreut auf dich und wir sind, sind deine Eltern und wir haben dich lieb. Und wir werden für dich sorgen, wir, wir, wir sind für dich da und wir wünschen dir, dass dein Leben richtig gelingt. Wenn das kommt, wovon Jesus spricht, werden uns die Augen aufgehen, weil davon haben wir noch keine Ahnung, was dann passieren wird. Denn diese neue Welt Gottes kommt, in der, in der wir leben werden und wir werden uns da so umgucken. Unser Vater im Himmel wird uns angucken, ja herzlich willkommen, schön, dass du da bist, auch wenn es ein schwerer Prozess war durch den du gegangen bist. Aber schön, dass du da bist. Und wir sind sicher, dass es dir hier gefällt. Und eine Sache jedenfalls, wir haben dich lieb und wir werden für dich da sein. Gott bereitet etwas vor, was wir noch nicht ahnen, noch nicht wissen. Wir leben mittendrin in diesen Wehen, in den Vorbereitungsprozess, aber es wird dazu zu dem Ausdruck kommen, dass wir dass dass wir bei ihm sein werden, wenn wenn wir das tun, wenn, wenn wir zu ihm gehören. Die Botschaft vom Reich Gottes, die gute Nachricht vom Reich Gottes wird gepredigt werden und das ist das, was Jesus wovon Jesus hier spricht und wo er dann sagt, ja, nützt diese Gelegenheit, stellt euch darauf ein, dass diese Zeit, diese Weltzeit zu Ende geht. Und etwas Neues kommt. Und er sagt dann eben auch einige Dinge, wo er sagt, seht zu, dass euch nicht jemand verführt. Dass ihr nicht in die falsche Richtung geht. Dass ihr nicht abweicht von dem. Sondern dass ihr die Einladung Gottes hört, wahrnehmt und so weiter. Seht zu und erschreckt nicht. Das ist nicht eine Sache, wo man jetzt in Panik verfallen muss. Dass alles ähm, in der Katastrophe endet. Das muss geschehen, aber es ist nicht das Ende. Das Ende ist ein, etwas, was Gott sich vorbereitet hat. Wer beharrt bis ans Ende, wer da drunter bleibt, wer standhaft ist, auch in den schweren Zeiten, die wir erleben, der wird selig werden, der wird gerettet werden, der wird glückselig werden. Genau. Und das Evangelium vom Reich wird gepredigt werden auf dieser ganzen Welt. Deswegen habe ich das heute angesprochen. Es geht um das Evangelium vom Reich. Es geht darum, dass Jesus uns diese Dinge nennt, damit er uns informiert, was gerade um uns herum passiert. Und dass wir die Dinge einordnen können, die wir sehen, jeden Tag in den Nachrichten. Dass wir uns ähm, nicht erschrecken lassen und sagen, das ist nicht das einzige sondern das geht zu einem Punkt, dass Jesus zu seinem Ziel kommt und dass er sein Reich sichtbar aufrichten wird. Und dann geht es einfach darum, bin ich mit dabei? Wenn Jesus wiederkommt, bin ich vorbereitet, so wie meine Mutter das gesagt hat. Und das ist eine ganz konkrete Sache, dass man auch sagen, sagen kann, Herr Jesus, ich will dabei sein. Ich möchte mit durchgehen durch diese Zeit und möchte dabei sein, wenn du wiederkommst, wenn du dein Reich aufrichtest. Das ist eine bewusste Entscheidung und ich glaube, darum geht es heute in dieser Zeit, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen. Ja, ich möchte dabei sein. Ich möchte mich ausrichten auf dieses Ziel, Jesus erwarten, der jetzt schon hier gegenwärtig ist. Und das kann man auch ganz konkret, auch da, wo wir jetzt gerade sind. Meine Frage am Anfang war, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir diese schrecklichen Dinge sehen? Wie können wir damit umgehen? Und ich möchte dich fragen, wie willst du damit umgehen? Möchtest du dich auf die Seite von Jesus stellen und sagen, ich möchte diese Dinge sehen, ernst nehmen, Dir vertrauen, dass deine Botschaft stimmt, das ist genau das, was du sagst. Ich stelle mich auf deine Seite und ich möchte als dein Nachfolger auch durch schwierige Zeiten durchgehen, weil du ein gutes Ziel mit uns hast. Ich möchte dich ermutigen, heute so eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, ich stelle mich zu Jesus, ich entscheide mich für ihn. Wie man das tun kann, ist eigentlich ganz einfach. Einfach Ja sagen. Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte mit dir durch diese Zeit gehen. Ich möchte mich nicht irre machen lassen von den schlechten Nachrichten, sondern die gute Botschaft aufnehmen, dass du dein Reich aufrichten wirst. Und das können wir jetzt tun, indem wir einfach ein Gebet sprechen. Und ich würde einfach gerne zum Abschluss beten. Und im Gebet einfach eine Pause lassen, dass du selbst ein Gebet formulieren kannst, für dich selbst, in deinem Herzen, still für dich. Und dass du sagst, dass du mit Jesus rechnen willst, dass du ihm vertraust, auch in diesen schwierigen Zeiten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, dass du uns nicht im Unklaren lässt, auch über die Dinge, die in unserer Zeit passieren dass wir das einordnen können. Und du weißt, in welcher Zeit wir leben und kennst dich besser aus als wir. Danke, Herr, dass uns das Mut machen kann, auch die Dinge bewusst auch zu sehen und nachzuvollziehen, die jetzt passieren und dass es uns zu dir hintreibt. Danke, dass wir uns auf deine Seite stellen können, um mit dir durch diese Zeit zu gehen und auch dabei zu sein, wenn du wiederkommst und dein Reich aufrichtest. Ich möchte jetzt einfach eine Pause machen und dich ermutigen, selber ein Gebet zu sprechen, Jesus, das zu sagen, was jetzt in deinem Herzen ist. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der die Entscheidung getroffen hat, mit dir durch diese Zeit zu gehen und sich einzustellen auf das, was auf uns zukommt. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de